0: 第十一章过关。所以，从目前机关的完整程度，可以很肯定的推断出，莲池水道的机关使用的是相对简单的变化机簧。譬如一种质量对等天平，每一块沉默瑶石的体积和重量都会触发机簧的刻度变化。只要沉默瑶石的总体质量不超过或不低于祖师爷预设的刻度值，自然
1: 不会触发风眼出现异常。我们都将是安全的。若依点头表示明白。刘威忍不住插了一嘴：“师姑，祖师爷的玩意儿毕竟一千多年了，机关不管是什么东西做的，肯定都会生锈腐化。这刻度要是出一点偏差，怎么办？”小子
0: ，不说话还以为你榆木脑袋。问得好，这种偏差是唯一不可抗力的因素。至于说怎么办，没办法，无法计算。也不可避免，最好的办法就是不做。只要去做了，结果如何？按老一辈传下来的说法
1: ，那就是听天命。要不是老道叮嘱千万别乱动，刘伟恨不得跳脚大骂：“说的可真好听！现在是老子一个人听天命，你们特么都是看热闹的。”这时，玄元子淡淡一
2: 笑：“天命也是规律，不是可测，没什么可怕的。”三日前，我为今夜占得一卦，初时还揣摩不透其中深意，直到见了师姐你们，才恍然大悟。所以说，天命究竟如何？单从卦象上看，至少已经应验一半
0: 。见我们应验一半，别卖关子，什么卦
2: ？帝势坤，君子以厚德载物。古文。刘伟头大
1: 如斗。不明所以，若一伸手划出卦象，略作思考，马上明白过来
0: 。坤为地，六爻皆柔，上坤下也坤，指的是师傅和我。好灵验哦，难怪师傅常说师叔善不会算，难怪今天晚上出奇顺利。你个斤斤计较的老东西，居然愿意分享单是利益，原来是利用我们去迎合坤卦的从阴之象
2: 。师姐言重了，首先。开单事一直是师傅的大愿，师姐今天能来也算代表我。有什么资格阻拦？再说卦象既然应了验，我如果阻拦，岂不是逆天而行？所以顺天应象，上上大吉
1: ，上上大吉。刘伟终于舒了一口气：“牛鼻子，我告诉你，
0: 如果没我们在，今晚你什么也得不到。这三十年你又白辛苦一场
2: 。”那是当然，师姐的机关术的师傅真传，我这半吊子水平肯定没法比
1: 。算你识相，接下来都听我的。玄元子朝刘伟吆喝一声：“听见没？”刘伟连忙点头：“是，听师
0: 姑的。”按距离来算，要过池塘，必须踩十二根瑶石，一卦六爻，正好可以凑两个卦象。小子。也就是说，你还要往前踩九根瑶石，明白了吗？九，明白。从现在开始，你必须每次都选阴瑶，也就是只能踩两根短的，不能踩长的。每次站上新瑶石，必须报数，然后等我命令才能继续。
1: 听清楚了吗？清楚。刘伟朝另一边瞥了一眼，发现老道的表情虽然阴晴不定，但紧张凝重的程度。和老道姑一模一样。老道姑转身对老道说：“你让小莫到池边准备。”玄元子闻言一震，顿时明白过来
2: ：“师姐果然是师姐，我服了。
1: ”少特么肉麻！老道姑没好气的冷哼了一声
0: ：“老娘可不想再等三十
1: 年。”玄元子一番吩咐，莫道人依言走到池塘边，尽力等待。刘伟耐不住性子，问了一句。可以开始了吗？老道姑挥了挥手，开始吧。刘伟果断朝侧前方的阴窑石迈了过去。只听噗噗噗连声作响，巡游的鱼群开始了他们的日常捕食。刘伟见多不怪，两手飞舞，拍飞几个水弹。站上阴窑石后，没防住的水弹全都打在肩膀上。一<咦>，刘伟大声喊出数字，然后不忘调侃一句：“这些鱼也是死蠢。”打不到吃的，还不停喷水，嘴巴不累吗
2: ？他们可不傻，每次都是不同的鱼浮上来招呼你，看着好像只有几条，其实池子里一群接一群。你可站稳了，千万别踩水里，要不然一条鱼刺一个窟窿
1: 。刘伟顿感毛骨悚然，踩在瑶石上的脚都开始打哆嗦，身后踩踏过的瑶石缓缓沉没水中。走。二走，三走，四五六七，老道姑不歇气，连着喊刘伟走了七步。等刘伟站定在第七块阴窑石上，已经一身湿透。面对鱼群紧追不舍的吐槽，刘伟甩了甩湿漉漉的头发，吐出嘴里一泡水，无奈指了指池面的鱼头：“我去，你真调皮！”原来刘伟站定念数字时。正巧被一发水弹打入嘴中，窘样引来若依格格娇笑。好了，老道姑郑重说道：“接下来的第八步很重要，仔细听我说。”刘伟连忙竖起耳朵回应：“听着呢。”第八步，首先你要挑一根离岸最近的阴摇石，老道姑指向对
2: 岸
0: ，然后跨步过去，以后以最快的速度，借着前冲的
1: 势头扑上岸。上啊，不是还有第九步吗？刘伟看了看前方，估算了一下距离，头有些大，两步做一步跨，上不去怎么办？会掉水里？若一不明所以，紧张的看着老道姑。你没有第九步，第九块
0: 瑶石要交给小莫。既然一千年的误差无法计算，那么最好的应对办法就是不去触发结果，而是让它始终保持在触发过程。我们就有充足的时间了。我看了，以你的弹跳力，跨步上岸的话，顶多下半截身子掉水里
1: ，别担心。老道姑拍了拍若依的手，去给师叔帮手，利用单虫吸引鱼群的注意力。若依乖巧点头，明白，师傅。刘伟看老道和若依走到池角捡石头做准备，终于把担心压了下去。他盯着要跨越的池岸距离，开始盘算。怎样才能最快上岸？老道姑向玄元子挥手：“开始吧！”老道和若一向洞壁投出石子，将单虫群吸引出来。看着鱼群带动水流化向洞壁，老道姑果断朝刘伟发出指令：“小子，跳吧！”刘伟把牙一咬，向着预定摇石一个跨步迈了过去。踩上摇石的瞬间，他借力一蹬，全力向岸上一扑。只听一声闷响，刘伟上半身扑在岸边石径上。两只腿结结实实砸在水面上，不等游远的鱼群反应过来，刘伟一个侧滚，从水里滚上了岸。玄元子口中哨声响起，莫道人立马跨步池中，稳稳当当,当站在了两节阴窑石上。池中刘伟踩踏过的窑石缓缓沉没水中，莲池两岸的所有人不由自主屏住呼吸，默默无声地等待着。只有鱼群在池中缓缓游弋。玄元子环顾四周。在确认安全后，不禁拍掌叫好
2: 。今时今日，论土目机关术，师姐该是当世最强
1: 。若依兴奋雀跃地跑到老道姑身旁：“师傅，您真是太厉害了！”老道姑一脸自得，显然极其受用。刘伟始终紧绷的神经终于松弛下来，大字形躺在岸上，懒得理会对岸这帮人，周身湿透的衣服带来的不适感，丝毫影响不了这一刻的轻松惬意。毕竟他刚刚已经做好了最坏的打算。砰！只听一声闷响，吓了刘伟一跳。不等他反应过来，一根长绳镖已经定在身边不远处的池岸上，离他的胯骨不到两米距离。我去！射这么近，想杀人吗？刘伟一咕噜爬起来，刚要朝对岸吐槽，却见飞越池面的长绳后，那个手持绳枪的人正是女神若依。他嘴边的狠话咽了回去，反而把大拇指竖起来。师姐眼法真准，棒棒哒！若依得意一笑。老道孤隔空喊道：“小子，赶紧拿着绳镖，找个牢靠的地方系好。”刘伟应声从地上拔出绳镖。这时，刘伟才真正开始打量身边的地方。在对岸的时候，火把的光亮只够看见莲池；过到池岸这边，虽然也是些许微光，却已经可以隐约见到洞中全貌。莲池的后方四五米开外。是一块四四方方铺满卵石的空地，方圆纵横达半亩地，四周矗立着各式各样奇人高的大石座，呈圆形分布，围绕着中心一个顶炉。刘伟用手数了数，八个方位八个石座，分布位置参差不一，各个造型奇特，仿佛一些动物形状。看来看去，他依稀认出某个石座像极了貔貅。